0: están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con una persona muy especial de aquí de Tijuana. Me encuentro con Ramón Amezcua, mejor conocido como Bostich. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy bien, Rachis. Muy contento de estar aquí contigo y en este espacio y aquí en nuestra ciudad. Sí, gracias por aceptar <risa> y, la invitación. Con todo gusto. Y gracias, gracias. a mi primo Fritz, que me no, contactó pues, ahí. El brazo visual de Nortec. Sí, ¿verdad? Casi, casi nada, <risa> Mr. Sí. Fritz.
0: Te manda saludos el, 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 primo, el saludos, primo Fritz.
1: Saludos Fritz. No, fíjate. No, Lo apreciamos muchísimo, Mr. Fritz. Sí, verdad. Muy creativo también. Sí, claro que sí.
0: Pues la invitación para hablar acerca de tu carrera, de tu mm -hmm. creatividad, cómo te mantienes. Mm -hmm. Primero que nada, este a ver tus inicios en la música electrónica. ¿Cómo fue? ¿Qué, qué te motivó? Pues mira, aquí eh, Tijuana, eh, para.
1: Yo creo que soy parte de esa generación que absorbimos muchísimo. Eh, la Tijuana de la radio, uh -huh. de la radio de los fines de los 70s de los 80s donde pues nos llegaba, no, nos llegaba muy poco de lo que sucedía en México realmente, era casi todo lo que nos llegaba era de aquí de San Diego, de Los Ángeles o, o de la vida local. Y pues crecí escuchando mu mucha música, bueno, como de mis hermanos mayores que yo, melómanos al igual que yo, con muchos vinilos eh, que compraban de segunda mano y entre esos vinilos pues, venía mucha música de rock progresivo, de, de música electrónica, de Kraftwerk Y también a mí me tocó más que el fines de la generación del disco, de la música disco, a fines de los, sí. los 70. Y fue cuando realmente cuando me marcó mi vida en, en el gusto de la música electrónica, fue cuando escuché un sencillo de un tema de Kraftwerk Autobahn, que estaba como un hit internacional en la radio, era el tema Autobahn, eso fue en el 77. 78 y pues eh, yo no sabía que existían los sintetizadores o cómo se hacía esa música pero sí quedé atrapado en, en ese tipo de sonidos como futuristas y es ahí donde yo empecé como a escuchar los vinilos de mis hermanos y en donde había grupos que tenían ese sonido como espacial y sí. de efectos era lo que más me llamaba la atención no importa que se fuera o rock progresivo o música disco o inclusive eh, sus inicios del New Wave, ¿no? que, que después fue como el techno pop y toda esta música, entonces ahí fue cuando yo quedé como atrapadísimo, pero no, no tanto como me visualizaba como un músico, sino como un melómano, eh, uh -huh. empezaba a comprar mucha música, a escuchar la radio, a ponerle récord y en mis cassettes para atrapar sí. lo, que, lo que salía en la radio, había muchos programas muy especializados aquí en, en Tijuana, bueno de San Diego, que, eh, que los fines de semana tocaban eh, lo último que estaba sucediendo en, en Inglaterra, no estaba, de hecho todavía existe la estación KGBFM y tenía un programa de lo que sucedía en Inglaterra, otra otra estación Ride de San Diego que, que ponía los discos enteritos uh -huh. sin locutor, o sea se acababa el lado A del vinilo y luego ponían el lado B y es ahí donde yo conocí mucha música, la grababa y ni sabía ni el nombre del grupo, uh -huh. pero la grababa y entonces ahí es donde yo ya quedé atrapadísimo. Y no yo, yo, ya cuando empezó 91X con, sí. sus, con sus locutores ahí, con un locutor inglés que ponía todo lo que sucedía, pues yo creo que ahí fue donde ya me eh, seguí todo... todo todo lo que fuera electrónico. Sí. ¿Fuiste, a la,
0: ¿Fuiste a la escuela para aprender a mezclar y eso mm -hmm. o no tomaste algún tipo de curso?
1: Bueno, eh, primero estudié la carrera de odontología, de dentista, pero seguía como melómano, no, no sabía tocar ni la puerta, ni maracas, sí. ni nada. Y en cuanto me gradué, lo primero que hice fue inscribirme en la Casa de la Cultura a estudiar clases de piano, estudié como dos o tres años de piano y después abrieron una carrera ahí que se llamaba Escuela de Música del Noroeste que era a nivel bachillerato, de, de composición, de, te enseñaban a tocar piano, violonchelo, este, solfeo, un montón de cosas, era malísimo la verdad, sí, sí, sí. pero sin embargo eh, lo tomaba más que todo como una manera de aprender algo de, de música, de armonía, de notas, y ya fue hasta 1985, 86, donde ya empecé a comprar aparatitos de, de los más económicos, de segunda sí. mano, ahí en Tijuana, en un lugar que se llamaba Los Cierreos ahí en la calle 11. Y compré mi primer caja de ritmos ahí. Y en el 88, 89, ya empecé ya como Bostich sí. Ya fue donde empecé ya el proyecto a componer, eh, sin la intención como de tocar en vivo, sino más que todo componer. Y mi primer concierto fue en la
0: Casa de la Cultura,
1: en la Casa de la Cultura en 1989, ya como Bostich. Como
0: Bostich. Uh -huh. Y hablando, uh -huh. adelantándonos un poquito. El proyecto Nortec, ¿cómo nació? A ver, háblame sobre su proyectito. Sí, mira, el proyecto Nortec nació en
1: 1999, uh -huh. en, ese, en ese entonces ya había trabajado mucho con, con Pepe Mock, uh -huh. eh, yo tenía igual como Bostich, eh, bueno en los noventas yo tocaba mucho en los raves,
0: sí. en los
1: raves de, de la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, y Pepe tenía su proyecto de música industrial, de artefacto, y eh, pues yo le, yo le insistía muchísimo que dejara ese proyecto, la verdad, porque era, él era como la amante, pues más electrónica, no más eh, de, de programación y quisiera uh -huh. techno entonces lo invitaba y era como mi músico invitado cuando yo tocaba con Bostich, eh, me acompañaba y siempre estuvimos trabajando juntos, eh, fue desde el 1994, sí. y fue hasta el 99 en donde ya realmente la música aquí en Tijuana Perdió mucha fuerza la música electrónica porque pues entrara el rock en tu idioma y un montón de cosas, sí, entonces sí, sí. desaparecieron todos los proyectos electrónicos y prácticamente lo que estábamos haciendo en música pues ya no sonaba muy original, o sea, yo trataba de hacer drum and bass y uh -huh. Pepe estaba haciendo como break beats y toda esa onda de, de música electrónica y fue que Pepe se encontró unos sonidos de música de banda y norteña y pues me habla por teléfono, en aquel tiempo era no había, no había what's up, <ríe> no WhatsApp ni what's nada. Up, me habla por teléfono, yo estaba en el consultorio y trabajando, y me dice que acaba de sonido, conseguir unos sonidos de música de banda y norteña y que sería bueno hacer algo. Y pues me pareció una locura, la verdad. Yo creo que estaba sí, sí, bromeando, sí. Haciendo, agarrando cura ahí conmigo. Y bueno, me mandó los sonidos. Me dio los sonidos de, de que tenía y, y realmente eran unos sonidos increíbles, eh, yo estaba tratando de hacer drum and bass en ese tiempo, pero uh -huh. cuando escuché la, la percusión de la banda sinaloense, el, taro, el tarolero, las percusiones y todo eso, pues me pareció que realmente ya estaba todo hecho, o sea, uh -huh. re, no, era, no era tanto como reinventarlo, ¿no? era como, más que todo retomarlo y, y deconstruirlo y crear algo nuevo. Y es así que me dio los sonidos eh, y con los avances los, los escuchábamos por teléfono. Pepe me ponía lo que estaba poniendo ahí con acordeón, yo todo la tubo y las tarolas y todo sí. esto. Y creé un tema que se llama Polaris y, y, este, y como a la semana y nos juntamos ahí en la casa de Pepe y pues él puso su tema que se llama ventilador, yo puse Polaris y pues nos dimos cuenta que este sonido eh, no debía haber quedado nomás en nuestras manos, sino era compartirlo, uh -huh. compartirlo porque era demasiado. Y fue así que se, se compartieron esos sonidos con más de músicos, que todos, todos en Tijuana nadie éramos eh, profesionales, o no nos dedicamos a eso, sino que era como más que todo como hobby. Y es así que se juntaron varios tracks de, de, de música, muchas propuestas muy, muy innovadoras, muy, muy interesantes. Algunas hubo, hubo necesidad de meterle mano, de producirlos. Sí, sí, sí. Y pues así es como sale el primer demo, ¿no? El primer, el primer demo de Norte que fue un demo que lo regalamos en una de las fiestas. Sacamos mil copias wow, okay. de, ese, de ese disco. Fritz Torres hizo la portada, sí, una okay. portada increíble. Y, y pues ese disco... Se dio a conocer en todo el mundo. Todo, así estaba, en ese momento estaba Napster, que acaba de, de salir Napster. Sí, les afectó a ustedes. Ah, nos ¿no? ayudó muchísimo, ¿Ah, ayudó? sí, exageradamente, ¿Sí? porque okay. ahí Polaris estaba junto con Daft Punk y otros sí, temas. Sí. Entonces, de hecho, después conocimos al de Napster y, y oh, nos bueno. estaba diciendo. Era un chavi, estaba bien jovencito cuando lo conocimos. Y ese demo, ese demo. Eh, estuvimos repartiéndolo con mucha gente y una de esas personas fue Camilo Lara el de Instituto Mexicano del Sonido uh -huh. que antes no tenía su proyecto musical sino era el director de EMI y tenía ahí el, el disco este que sacamos con la portada de Fritz y nuestros demos ahí en el escritorio y en ese entonces pues eh, eh, llega Kim Bui que era una amiga o novia de, de Camilo en ese, en ese entonces y le pregunta pues qué es eso no? ¿qué es eso? ¿Qué que sí. disco es ese? ¿Qué demo? Y le dice a Camilo, no, pues son las personas de Tijuana que están haciendo música electrónica con Orteña y banda. Y pues, le pareció interesante, se llevó el disco y curiosamente ese disco lo puso en una fiesta de con Chris Blackwell, el que uh -huh. descubrió a YouTube, a Bob Marley, a oh, King wow. Grimson, a todos estos, y lo escucha y pues sí. dice manda a Kimbo y lo manda a Tijuana que firmáramos con su compañía, que era Pound Pictures, antes era Island Records, sí. y pues bueno, de ahí Norte que explotó y se fue a, a todo el mundo.
0: Sí. ¿Eras fan de la <ríe> música norteña o mm. desde de, de joven o no?
1: <ríe> no, fíjate que no, no la consumía, realmente soy un sí. melómano y no tengo prejuicios en escuchar todo mm. tipo de música, o sea, simplemente no la consumía, y en aquel tiempo la música norteña era otro tipo de, no era, eran corridos, sí. pero no tan agresivos como, como hoy en día, era, eran otro tipo de historias, pero sin embargo la, la música y de banda y norteña siempre estuvo, porque pues obviamente te subías un taxi y estaba te, uh -huh. le, tratando de sintonizar una estación de radio, ahí está la música de banda, o inclusive uh -huh. ibas, ibas por la Avenida Revolución y te encontrabas con un club de música de uh -huh. banda y norteña y en sí. el otro de hip hop o de música electrónica, y para mí fue muy fácil de, de conectarme, ¿Verdad? Con esa música y trabajarla y de y y deconstruirla
0: y hacer algo nuevo. Sí. Y antes de empezar, este pues este grupo eras dentista, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, de, ¿Cuántos de, años estuviste? Estuve ejerciendo
1: 27 años. ¿Y la... en qué momento de tu vida dijiste, uh -huh. ya, ya estuvo? <risa> sí, fíjate que, bueno, que como hice la especialidad de ortodoncia sí. y casi todos mis pacientes eh, muy jovencitos empezaron a reconocerme, pues entonces decían, eh, y en ese tiempo yo tocaba con un sombrero norteño sí. y con mis lentes y todo, y pues me decían, doctor, es usted el que está brincando ahí no en el <risa> La verdad que me da mucha pena sí. y, y ya como que ya estaba pensando, le dije, no, pues ya ver, tengo que hacer algo, ¿no? Y, sí. y aparte no podía ya atender a los pacientes porque las giras eran muy pesadas, hasta de 80 fechas en un año, era, ah. era muchísimo. Y ya quedaba muy mal con los pacientes y fue cuando ya decidí de, de dejar la, la carrera. Fue un momento, fue una decisión complicada porque uh -huh. pues, es salir como de un área de confort económica. Sí, no sí, sí. Me tocó la época en donde los dentistas tenían un, una, un auge del turismo médico en Tijuana. Entonces vivíamos de aseguranzas dentales, uh -huh. pues súper bien económicamente. Entonces pues afortunadamente pues me apoyó mi esposa y obviamente de... Uh -huh que eso trabajar o hacer lo que te gusta, que te apasiona, ¿no? Sí. Y pues bueno, a la fecha pues ya son 22 años de norte que, y todavía hay seguir. Y lo que sigue, ¿verdad? <ríe> lo que sigue.
0: Y hablando un poco de tu relación con Pepe, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo mm. lo conociste? ¿Cómo? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, mira, en,
1: en ese tiempo Tijuana, en los eh, inicios de los noventas, sí. éramos una escena muy pequeña de de grupos electrónicos, todos nos conocíamos, eh, a veces eh, hacíamos una especie como de espionaje, sí. de ir a visitar al amigo que estaba haciendo electrónica para ver qué aparato compró, qué estaba haciendo, ¿no? era la manera que aprendíamos, sí. y es así, yo primero empezaba a tocar mucho aquí en Tijuana, en, en eventos inclusive de música, de danza contemporánea, yo hacía la música para ellos en vivo, y Pepe fue a un concierto primero y se presentó, no, pues que yo hago música electrónica, y traía su camiseta ahí de, no me acuerdo si era de Nite o no, no, de Nine Inch Nails andaban la onda sí. industrial, ¿no? Ah, órale, so, pues ya nos presentamos y después fue un concierto de, de yo fue un concierto de Pepe que tocó en el Río Rita desde de ese tiempo de Tijuana, su proyecto Fetiche y yo la verdad que quedé como impresionado por la complejidad de la programación y un montón de cosas, entonces dije no pues, o sea sí sí de, de ahí empezamos como en comunicación. Y luego yo con Artefacto, con el grupo Artefacto, siempre estaba, siempre ab abría sus conciertos, uh -huh. era Bostis, abría Bostis y luego seguía Artefacto, ¿no? Entonces ahí tuvimos más más eh, comunicación, más am amistad y más que todo como una manera de, de compartir gusto por los sintetizadores, por la producción, como más clavado de, sí, sí, sí. en todo esto y pues a la fecha, o sea, pues ya son un chorro total de años y sí, todavía yeah, seguimos yeah. ahí. Eh, trabajando
0: juntos. Sí, oye, y sé que hay una historia, bueno, leí en internet Ajá. y eso del Dandy del Sur, que andaban ahí, se con... ¿cómo trabajaban ahí? o cómo... ¿Ahí se como su oficina o qué decían? Algo así leí en internet y dije, ¡Ay, en serio! Bueno, lo que pasa es que el
1: Dandy del Sur fue... Esa, ese primer, esa primer cantina en donde sí. empezaba a tener ya un Dita Tijuana, ¿no? porque bueno, la Tijuana del, del 2006, eh, 2007 era la Tijuana súper violenta, uh -huh. era la, la Tijuana donde ya la gente inclusive hasta, hasta existían los directores telefónicos y, y ya quitaban su nombre de los directores telefónicos para sí. no que no te arrastrearan no te secuestraran y todo este rollo. Y empezó a salir gente eh, de Tijuana y se veían en, en, el, en el Don Lupe y luego abrió el caballo, nuestro amigo, que ahora es nuestro administrador, César Fernández, el caballo, la mezcalera, y la gente empezó como a retomar espacios que antes eran como de cantinas y de gente mayor, y, y ahí es donde empezamos a, bueno, a reunirnos. Yo no era tan tan de, de la vida nocturna, más que todo era Pepe, ¿no? sí, sí. Era más que todo Pepe, pero ahí se reunían, y ya después, cuando teníamos entrevistas, o, o gente que, que venía y que queríamos mostrar Tijuana, uh -huh. ahí los llevábamos al, al Dandy del Sur.
0: ¿Y qué opinas de la nueva de la música, de los nuevos artistas, ya sea de música electrónica, o lo nuevo, pues lo nuevo, los nuevos artistas? ¿Cómo se te hacen? Uh -huh. Sí, bueno, mira... Eh, Hoy, hoy en día la,
1: la, la tecnología super, está súper a la mano de todos, ¿no? sí. ya podemos hacer música con teléfono celular, con todo y hay demasiado material, obviamente eso te hace, te complica el encontrar eh, nuevos talentos o nueva uh -huh. música o cosas realmente interesantes, es muy complicado realmente. Y, y también en la miedad, es que tanto está saliendo que ya ni te acuerdas de los nombres, de lo, de lo sí. que sale. Entonces hoy en día sí es un poco difícil. Y a la vez en música también la evolución no ha, no ha, no ha avanzado mucho. O sea, uh -huh. se han retomado, afortunadamente se han retomado cosas perdidas de la música electrónica que hoy en día nos parecen frescas y, y no hay cosas muy novedosas. Uh, te digo, yo no tengo prejuicios con nada. Inclusive hasta el reggaetón a veces escucho cosas y y en mi mente quito la voz y veo, veo producciones muy sofisticadas e, uh -huh. e increíbles entonces eh, hoy en día es muy difícil realmente retener o tener una fijación en algo totalmente nuevo que te cambie tu manera de producir o de trabajar porque sí. pero ese es, pues, es parte también de la actualidad ¿no? que es, uh -huh. es, tenemos un mar de información que nos llega día a
0: día Sí, y ahorita te estaba uh -huh. comentando de que traje a los vocalistas de Deluxe uh -huh. y ellos les hice la misma pregunta uh -huh. y ellos me estaban diciendo que ya hay muchos grupos desechables, o sea, uh -huh. música desechable, que nomás les pega una canción o algo y pues ya desechable, no sé, ¿tú cómo uh -huh. la ves con eso? Pues sí, bueno, siempre ha existido, ¿no? El sí. pop y la música,
1: pero dentro de toda esa música desechable a veces pasan los años y, y se vuelven a retomar cosas que ahorita te parecen uh -huh. medio, medio, medio y medio queso y... Y inclusive hasta digo hasta hasta del reggaetón puede ser que, que haya, haya cosas ahorita que te dicen nada que ver, ¿no? Pero uh -huh. en un futuro yo escucho a una persona que se llama Arca, que es uh -huh. eh, o sea, es, de, es reggaetón. Yo no yo no, no, no sigo la música de reggaetón, la verdad, sí, sí. pero sin embargo hace cosas muy interesantes, ¿no? Este es un venezolano que vive en Barcelona. Eh, que tiene ritmos así como de reggaetón, pero muy experimental. Es como un Apex Twin, pero en,
0: en ese rollo reggaetonero. Sí. sí, sí, sí. Oye, y estaba viendo hace poco también de... No sé si viste una huelga, algo de, de Ticketmaster, ya cambiando un poquito uh -huh. de tema, ¿Eh? de los precios exagerados que pagan por ver artistas como uh -huh. de mil dólares, uh -huh. mil y tan, miles de dólares. Y uno por la Taylor Swift, vi que sacaron como en 30 mil dólares, algo así. Uh -huh. ¿Tú qué opinas acerca de esas cantidades? O sea, por ver un artista. Sí, pues bueno, mira, eso fue un fenómeno,
1: eh, es un fenómeno que se ha dado, eh, yo creo que a partir de que empezó, bueno, la música electrónica tuvo sí. mucho que ver en esto porque antes un artista pues tenía tantos precios y de producción, pero empezó la, la cultura de los DJs, uh -huh. y a mí me tocó, nos tocó que, des, des, de, que llegaron aquí en Tijuana a tocar DJs por 500, 800 dólares en la mezcalería, a Oki uh -huh. sí. y, esto, uh -huh. y, y ya después llegó que cobraron eh, 250 mil, hasta 500 mil dólares, hasta más, o sea, cobramos? sí, muchísimo, uh -huh. un set de, de un DJ, entonces todo esa... esa los mismos promotores de alguna manera han sido como responsables de inflar los precios de, de lo que cobra un artista y obviamente pues se refleja en el precio de los, de los, de los boletos, boletos, entonces sí. te digo no, no voy a decir nombres de grupos, <risa> no, pero, sí, sí. pero ya, ya estamos viendo grupos aquí que, que están pegando, pero que sí obviamente si cobra llega un grupo a tocar un set de una hora y te cobra... 40 millones de pesos. Y, ¿Y tanto pueden cobrar, y, ¿sí? Y, sí, sí. o sea, tan, tanto dinero, entonces, sí. obviamente, pues, ¿cuánto le vas a cobrar a, al público? Entonces, esa es la consecuencia.
0: Sí, oye, y bueno, hablando de tu creatividad, me gustaba gustado tocar mucho uh -huh. ese tema. ¿Cómo te mantienes uh -huh. activo? O sea, ¿cómo mantienes esa creatividad? Uh
1: -huh. Mira, la creatividad va de la mano de la continuidad. Uh -huh. eh, es como el ejercicio. Eh, yo creo que a veces... Eh, es, es muy celosa la cuestión creativa que dejas unos meses, un año y después te desconecta totalmente, sobre todo en la música electrónica, se te olvidan los menús sí. y, y cómo prender el aparato y cómo conectarlo y tantas cosas sí, sí. Y, y yo creo que sí, la creatividad obviamente eh, va de la mano de la continuidad, de la motivación, es, es, mm. es muy importante tener cierta motivación y bueno las herramientas también son son importantes nuevas tecnologías te dan nuevas ideas y, uh -huh. y, y pues te permite aportar cosas nuevas y salir también de tus eh, de tus mismas fórmulas o <ríe> recursos sí, sí, sí. Para, para hacer tu música
0: ¿no? ¿Has llegado a tener algún estanque creativo, así que dice, que bloqueo creativo en tu carrera o en tu vida? Que dices, sí, cómo? sí. sí es, es normal, yo creo sí. que es normal, pero lo más importante es como una conciencia
1: de, 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 de darte cuenta que está sucediendo eso. Uh -huh. Es bien importante. Eh, ahora que pasó esto, de la pandemia, hace, hace dos años que empezamos con esto, y obviamente cuando empezamos la pandemia no había una conexión, no sabías que, que esto iba a durar mucho o poco y sí, yo sí experimenté cierta cierta frustración en de cómo voy a hacer música bailable si no hay lugares donde va la gente va a bailar o, uh -huh. o música ambiente o no, o sea y pero en, en ese momento que te das cuenta y que hay conciencia, pues canalizarlo, no yo me, me empecé a inscribir a cursos para sí. aprender de nuevo eh, nuevas técnicas de producción, este, dando talleres que te sí. obligan a la vez a, a aprender para, para aportar algo y pues eh, eso ayudó muchísimo y esta pandemia produje más material que en toda mi carrera de músico. Sí, okay. Estuve produciendo y produciendo y produciendo y editando sí. material y, y, y pues te digo, lo más importante es como tener esa esa conciencia de que cuando algo te produce cierta frustración o está estancado, es como cambiarle el chip uh -huh. y canalizarlo en algo que puedas,
0: digamos, eh, salir adelante, pero con, con algo nuevo, ¿no? Sí, algo positivo. Sí, algo positivo. Y también es, eh, sé que tus hijos están uh -huh. en la carrera uh -huh. también de DJ, estás haciendo uh -huh. lo mismo. A ver, háblame un poquito de ese tema. Sí, claro que ¿En sí. Qué Mira, les ayuda?
1: <risa> bueno, ahí en la casa pues siempre ha sido como sí. un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de muchos instrumentos, ahí Baterías, guitarras, sintetizadores y todo, y no nomás eso, sino también música, ¿no? Uh -huh. Tengo ahí todos mis vinilos y siempre ha habido música en, en, en todo, nunca nunca tr tratándolos de obligar uh -huh. a que estudien un instrumento o que, sea, o que estudien eso, sino darles la libertad y pues me dio, los cuatro hijos y han estado en la música, o sea, el más el mayor estuvo en el folk uh -huh. Andrés, eh, y ahorita pues ya se dedica a la ingeniería, y luego el que sigue Luis Fernando en el corno francés, y tocó en orquestas, ahí está en Bellas Artes oh, y, no. le, 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 le iba sí. muy bien y mis, los dos hijos más chicos fueron digamos los que absorbieron más mis vinilos y, y la música que tenía en, en casa uh -huh. eh, mi hija Amor, ella le gustaba mucho mis discos, todos los de Brian Eno y de hecho, hasta la conocí hace poco ahí a Brian sí. Eno, ahí en, 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 una, en una situación. Sí. Y, y le gustó mucho esa, ese rollo de Brian Eno, todo lo de 4ID. Sí. Hizo un grupo que se llamaba se llama Minfield. Ya después eh, tocaron Coachella y se salió de ese grupo y siguió su proyecto como Mionet. Y le va muy bien. O sea, ya tiene ahorita un tema en Netflix, otro en otra serie. Está estudiando actuación. Va, va muy sí. bien, amor, ahí con su proyecto Mionet. Y mi hijo más chico, eh, Eduardo, que tiene su uh -huh. proyecto que se llama Grenda, él pues fue un caso eh, cuando tenía como unos, ahorita el día tiene 23, pero cuando tenía como 15 años, pues dejó la escuela y estaba en la preparatoria un, unos meses, uh -huh. y pues no sabíamos qué rollo que estaba pasando, y pues nos sale con la sorpresa que, que hizo un disco. Okay. Es un disco como Grenda, y pues ese disco pues vino a revolucionarle muchas cosas, estuvo tocando en Mutec, en... Uh -huh en el, en el ¿cómo, trópico, en el Southwest, en Austin, Texas, en, muchos, en Nueva York, en otros festivales, y ese disco lo, fue, lo llevó a un montón de, de, de lugares, porque eh, él le gustaba mucho el hip hop, uh -huh. muchísimo, y en la casa pues, tenía ahí una máquina que se llamaba Machine, que, de, que apenas acaba de salir en ese tiempo, pero yo no lo usaba, y pues la tomó, y hizo un disco con esa, esa interfase, y te estoy hablando hace pues bueno, 93, eh, Tenía 15, pues entonces hace 8 hace años de, de, sí. de eso. Y pues sacó ese disco y le fue muy bien. Ya después sacó otro material y, y se dedica también a la música. También está en, en estudiando arquitectura, pero yo sí. lo veo más como. Para, músico, para música. Como sí.
0: Y electrónica también vendría Sí, sí, sí electrónica. electrónica
1: y me da gusto que sean sí.
0: totalmente diferentes a lo que yo hago, la sí, verdad. Sí, sí, es un estilo es, diferente. Es, es el muy tema. diferente de los dos. Y hablando un poquito de la escena de la música electrónica, ¿cómo crees que sigue aquí en México o en Tijuana? ¿Sigue.? ¿Igual de viva o ya está bajando un poquito? ¿Cómo la ves? No, mira, sigue muy viva. Sí.
1: Eh, me da mucho gusto que mm, hoy en día uh -huh. la música electrónica dejó de ser el, del DJ, del hombre DJ o del hombre productor. Ahora ya hay muchas eh, chicas, muchas mujeres produciendo música increíble, uh -huh. la verdad. Y bueno, la historia de la música electrónica empezó con las mujeres. O sea, en los años 50 uh -huh. 50 y 60, casi todos los efectos de sonido del de Doctor Who y de todas esas de, series de televisión que empezaron con los efectos de, especiales, la música la hacían mujeres. Uh -huh. eh, soundtrack, el primer soundtrack de música electrónica fue una mujer, eh, uh -huh. eh, ahorita no recuerdo el, el nombre, pero uh -huh. eh, era, era el, el, como una música, era una película de ciencia ficción norteamericana, pero eran las mujeres, pero, y hoy en día las mujeres están retomando esa Ahora sí, el mando, porque muchas cosas muy
0: interesantes. Sí. ¿Y cómo es ese ambiente eh? entre ustedes, sí. los DJs? ¿Cómo es un ambiente sano? Uh -huh. ¿De repente es tóxico? ¿Cómo uh -huh. es? Es muy bien. Bueno, sí. en el ambiente siempre bueno, ha
1: habido como muy, muy buena vibra. Eso, uh -huh. Yo creo que desde que empezamos con lo, lo de Nortec, Nortec eh, vino a como a cambiar la manera de trabajar. Eh, la música electrónica en México en, en aquellos años se trabajaba de una forma muy individual cada quien en su rol y cada quien su estilo y todo esto, entonces con el Norte como empezó a trabajarse con forma colectiva sí. y era como un grupo de personas que trabajaban con el mismo sonido no únicamente en música, sino otras disciplinas como diseño gráfico, como en el caso de Fritz, uh -huh. eh, arquitectura este, escritura y todo eso. rol y también eso eh, ayudó a otros, no, no es que haya ayudado, sino que salió casi a la vez cosas en Guadalajara con el Nopal Beat que estaba uh -huh. ahí luego en México con Noise Lab y y pues desde ese entonces siempre ha habido como esa buena
0: vibra con, sí. con otros artistas y otros productores. Sí. ¿Y qué consejo le dieras a alguien? Ahorita digamos acerca un joven y te pregunta, ¿me puedes dar un consejo? ¿Quiere entrar en esa carrera también? ¿Qué, qué le dijeras que tomara o quisiera?
1: Uh -huh. Pues uh, yo creo que la preparación es uh, una forma de inevitable de proyectar un buen producto y no me refiero a un producto en, en cuestión de calidad me, sí. me refiero a un producto de, de estilo, de originalidad y pues eh, prepararse no eh, aunque hay cosas que salen sin preparar también muy muy fregonas la verdad sí, sí. <risa> nomás como, como nuevas ideas pero claro también la preparación es, lo considero también importante y también no tener miedo a veces sabes que bueno también lo que me pasó esta pandemia es de que casi todos los demos que tenía nunca los compartía. Uh -huh. Entonces, es hacer lo que hagas y compartirlo, ¿no? Subirlo. Sí. Hoy en día es súper fácil subir la música a Bandcamp, plataformas digitales, eh, que contratas ahí una distribuidora como DistroKid sí. y te lo ponen en todas oh. las plataformas. Entonces, eh, es muy fácil.
0: ¿Qué opinas de las redes sociales? Hay muchos artistas ahorita, especialmente en TikTok, no sé si tengas TikTok, uh -huh. y ese tipo de redes que se hacen famosos y eh, muchos artistas han estado, han, pues salido de su carrera, bien, por el, las redes sociales. ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Bueno, pues es una super herramienta, sí, es una super herramienta, pero hay que, hay que saberla manejar. Eh, eh, a veces, eh, bueno, lo que se hace viral te ayuda y te sí. funciona, pero no te da tanta solidez como uh -huh. cuando vas eh, lentamente, o lo que te hace, digamos, reinventarte o perdurar. Porque eh, obviamente si, si un video lo haces viral, pues no sabes si el, sí. el próximo mes ya ni exista, ¿no? Ahorita sí. todo es tan fugaz. De hecho, hasta ya desaparecieron los álbumes, los discos, por lo mismo, ¿no? De que como ya no hay tanta atención, pues a la
0: semana, a los 15 días, pues ya todo el mundo se olvida de, de sí. ti cuando fue la última vez que compraste un disco, un cassette, Bueno, pues un cassette ya muchos años, pero un disco o algo así cuando ya tiene rato. Sí, eh, sí ya tengo, sí. ya tengo rato que, que no compro un, un disco, es que a veces me,
1: me los obsequian y ya, ya me pongo a escucharlos, pero, pero sí, sí, este, no he tenido el tiempo, la verdad. No. Bueno, en, en, aquí en el ¿cómo se llama? en el record shop, el show, Ajá. Tijuana Record Show, ahí hay varias cositas que, he conseguido coincid, sí. o me han obsequiado.
0: Sí están en Spotify y
1: toda, en todas las plataformas
0: ustedes, ¿verdad? Sí, también. sí, en sí,
1: toda, todas las plataformas. Y
0: bueno, también formatos físicos, pero o sea, formatos en, en físicos,
1: vinilo. ¿no? Sí. También ahí sacamos un cassette por ahí. ¿Un, ¿Un cassette? <risa> ¿En serio? <risa> sí. ¿Y todavía por dónde por ponerlo y escucharlo? <risa> sí, fíjate que, bueno, está eso, pero también es el objeto, ¿no? Sí, bueno, el, sí. el objeto es muy importante. Yo creo que eh, hoy, hoy en día se está dando mucha importancia el tener un vinilo o sí. un cassette porque te marca también un tiempo en la historia, o sea, dentro de 20 años vas a ver ese cassette y te va a recordar qué estabas haciendo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, la, en la música digital no, o sea, la música digital nada te va a conectar con lo que estaba pasando. Entonces, por eso es más que todo ese valor, ¿no?, de lo físico.
0: ¿Y qué proyectos se vienen, hermano? A ver, uh -huh. qué, qué, ¿qué planes traes ahorita de tu carrera? Sí, pues ahorita estamos eh,
1: trabajando de lleno, uh -huh. de lleno del norte, que tuvimos una etapa eh, que Pepe estaba con todo con lo de Pepe Mock y yo con lo de Ramón Amesco con nuestros proyectos y nos dio digamos esa libertad como de desfogar de, de cosas y sí. e ideas que teníamos pero ahorita estamos de lleno de Nortec eh, el año pasado pues estrenamos un disco bueno este año a principios uh -huh. de año un disco que se llama Sur a Norte y estuvimos pues súper activos ahí trabajando en muchos lugares, y pues ahorita ha, ha sido como una avalancha de conciertos, afortunadamente, sí, sí, sí. hasta tres fechas por, por, por semana, y, sí. y pues eh, no queremos creérnosla y, y estancarnos ahí, y ahorita ya estamos trabajando también en el nuevo material, en lo que viene, que a lo mejor no viene el próximo año, pero dentro de dos años, pero ya con, con un nuevo concepto, con nuevas, sí. nuevas ideas, y pues siempre conscientes, ¿no? De que no te debes de no te debes de creer ni de estar ahí estancado <ríe> en tu área de confort. Sí, ¿verdad? <ríe> sí. ¿Y no van a tocar en Tijuana próximamente? ¿No tienen fecha para Tijuana? Sí, sí. Vamos a estar aquí en, eh, en el 18 de diciembre en un evento casi, casi gratuito ahí en la Avenida Revolución, calle Cuarta y Quinta, en donde la gente es para apoyar a, a los migrantes okay. y la gente puede entrar ahí con me parece que es con una bolsa de arroz o frijol o, o este, no, no sé la dinámica exacta, sí, sí, pero sí. va a ser eh, para apoyar a los migrantes, eso es el 18
0: de diciembre. 18 de diciembre, Ajá. hermano, pues algo más que ya llevamos aquí casi 40 minutos, treinta y tantos, algo más Ramón, que quieras agregar, que le quieras decir uh -huh. a la gente de Tijuana.
1: A ver. Sí, pues encantado de estar aquí, sí, y, muchas gracias por tu invitación no, y sí. felicidades por este proyecto y y pues dejar abrir el micrófono para, sí. para los que estamos ahí encerradillos en los estudios. <risa> para, que, para que me traigas a tus colegas, aquí sí, yo los saco claro de la sí. cueva. Con todo gusto. Tus redes Eso.
0: sociales, ¿cuáles son? Le tomo este sí. etiqueto, pero Sí,
1: sí, claro que sí. Bueno, en Instagram es eh, @bostich, en la de en Facebook es eh, prefiero que darla de norte, ¿Sí? que es nortecbf okay. y Nortec BF en Instagram, en
0: Facebook, en Twitter, todas las todo, redes,
1: redes. <risa> Nortec BF,
0: no, mm -hmm. Nortec, Ramón, pues mm -hmm. muchas gracias por haber venido, mm -hmm. ya aquí ya tenemos un ratito mm -hmm. platicando, y listo, muchas gracias, felicidades, no, muchas mm -hmm. gracias por aceptar la invitación, mm -hmm. un saludo ahí a mi primo Fritz, saludos Fritz, ahí, ahí está, para <risa> que le mande saludos a Fritz, <risa> pues, no, un abrazote, un abrazote allá, Pero hermanos, no, pues, no, pues, no. pues muchas bueno, gracias, sí, realmente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y, gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.